0: Bonjour à vous qui m'écoutez aujourd'hui, je suis Anne Gouagbe, designer hermétiste et créatrice du podcast Renaissance Intérieure, le podcast qui partage avec les personnes en quête de sens et de leur vocation un nouveau regard sur le processus de Renaissance Intérieure. Pour cet épisode 2, nous parlerons puissance, imagination et transformation en un mot revirement. Depuis le début de ce confinement, de quoi êtes-vous le plus sûr, vous concernant Qu'avez-vous appris de vous et surtout, qu'avez-vous découvert en vous que vous ne parveniez pas à voir À titre personnel, je sais avec certitude que la sécurité intérieure, c'est savoir que quand, même quand vous marchez seul en apparence, vous n'êtes pas seul. Certains de nos corps ont accès à des informations subtiles, invisibles, inaudibles et imperceptibles avec nos sens externes, incompréhensibles même avec l'ego. La table d'Emeraude, qui est un des textes les plus connus de la littérature alchimique et hermétique, nous dit que ce qui est en bas, est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. En appliquant du coup ce principe de correspondance au sens, vous découvrirez que si vos sens extérieurs existent, vos sens intérieurs existent aussi. Pourquoi j'en parle Eh bien parce que souvent, nous écoutons tellement l'extérieur que nous ne pensons pas à la grande bibliothèque qui est devant nos yeux, la vie elle-même. Votre vie de la naissance à aujourd'hui est capable de vous en dire plus sur vous-même parce qu'elle sait où elle va. Parce qu'en réalité, elle a accès à des informations que vous ne maîtrisez pas. Parce que nous sommes venus au monde avec des informations déjà téléchargées en nous et qui sont disséminées tel un labyrinthe pour nous pousser à les retrouver. Parce que si les réponses sont déjà là, ce sont vos questions qui les ramènent à la conscience. S'autoriser à être, voilà ce qui nous est demandé par la vie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai toujours trouvé illogique d'être venu sur terre sans plan. Et du coup, depuis mes 23 ans, j'évolue avec le monde intérieur. D'où viennent les potentiels si ce n'est qu'à un moment donné, vous et moi avons voulu les avoir pour les exploiter une fois incarnés. La puissance, c'est d'abord de reconnaître qu'il y a des domaines qui vous touchent plus que d'autres. Vous vous sentez comme dans votre deuxième maison. C'est aussi cela qui va vous inspirer le plus. Et c'est pour cela que vous n'acceptez d'endurer que ce qui relève de votre évolution choisie. La puissance est aussi de reconnaître votre chemin personnel et d'être déterminé à l'incarner. Vous savez que c'est votre vie, que c'est votre voie, que ce processus est indispensable quand vous sortez d'une logique de jugement pour entrer dans une logique de compréhension. Les fameux « insights », enseignements à prendre dépend de votre observation. Au centre de l'expérience, vous ne percevez pas tout. En vous positionnant en observateur, votre regard devient holistique, ce qui est essentiel pour penser différemment, questionner l'expérience et redéfinir votre vision. Là, vous commencez à relier les points. Ces fameux points que Steve Jobs a avec... Éloquence soulignée dans son discours de 2005 devant les étudiants de l'université de Stanford. Je vous lis un petit extrait. Vous ne pouvez relier les points en regardant en avant. Vous ne pouvez les relier qu'en regardant en arrière. Alors, vous devez croire que les points vont en quelque sorte se relier dans le futur. Vous devez croire en quelque chose, votre instinct, la vie, le destin, le karma, peu importe, cette approche ne m'a jamais quittée et a fait toute la différence dans ma vie. » Le visionnaire américain n'était pas seul à avoir ce sens contre-intuitif de l'observation. Au 19e siècle, déjà, le philosophe et théologien danois Soran Kierkegaard disait, je cite, on ne peut comprendre la vie qu'en regardant en arrière. On ne peut la vivre qu'en regardant en avant. Aussi, si vous ne connaissez pas encore votre vocation, créez un cercle, un mandala. Placez les différents sujets que vous pourriez suivre toute une journée sans jamais être fatigué. Vous pouvez rajouter le nom d'une ou de plusieurs personnes expertes sur ce sujet et qui en même temps partagent vos idéaux. Ensuite, demandez-vous quels points communs sujets, ces sujets pardon, ont ou peuvent cacher. Vous venez de créer avec ce simple exercice votre laboratoire de recherche et de développement impersonnel. Ne jugez aucun sujet, décidez juste d'y consacrer une heure par jour au moins. Tout sujet qui vous passionne élève votre fréquence vibratoire. Les fréquences les plus hautes sont par crescendo, l'enthousiasme, la passion, la joie, l'amour et la liberté. J'en parle parce que mon expérience, me permet de dire que « être soi », ça s'apprend par les livres, par les épreuves, par les intuitions, par les synchronicités, par les apprentissages avec d'autres, les formations ou les désinformations, et par la décision que vous prenez de vous choisir, par ces temps de confinement qui peuvent susciter le doute, des peurs et une incertitude palpable L'identité intérieure vient en bouclier. Et pour apprendre à être soi, le premier effort est de désapprendre. Regard vierge, neuf, faire comme si vous ne saviez pas, même si vous pensez savoir. C'est en même temps un effort difficile qui peut illustrer pourquoi, d'après le Harvard Business Review, 10% seulement des gens ont un état d'esprit d'apprentissage. Et si je me fie à mes expériences d'accompagnement de personnes en quête de sens, voire en désamour pour leur quotidien, si je me fie à des rencontres avec 300 personnes dans mes événements ces deux dernières années, je peux dire que ne pas démissionner de soi est ce que les personnes souhaitent le plus. Bien évidemment, je l'ai également vécu. Comment être soi dans un monde qui change Si vous êtes dans cet état d'esprit, cela montre que vous êtes déjà en contact avec votre intériorité et que vous sentez déjà cet appel de l'intérieur à autre chose, de plus grand que soi. Cela montre que vous écoutez votre âme. C'est le ressenti, la passion, la joie, l'enthousiasme, la curiosité qui vous dit si telle action vous sera bénéfique parce que vous pouvez entreprendre une action qui sert en réalité à votre processus de transformation et à partir de cette nouvelle étape, vivre une serendipité. 1700 heures par an, 80 000 heures de notre vie, c'est le temps que nous passons à travailler. Et je voudrais vous inviter à prendre soin de ces énergies renouvelables dans votre vie, dans votre vie professionnelle, dans votre vie tout court. La joie intérieure, l'imagination, la curiosité, la capacité à apprendre permettent de capter tout revirement à venir et donc de surfer pour reprendre le terme du physicien russe Vadim Zeland. En percevant ce revirement, vous entrez dans la maîtrise, sujet du prochain épisode. Ce deuxième épisode touche à sa fin. Merci beaucoup pour votre écoute. Vous pouvez mettre 5 étoiles si vous pensez que ce podcast vous a déjà aidé. Vous pouvez vous abonner également pour rester informé de chaque nouvel épisode. Si vous avez envie de partager ce podcast ou tout simplement de me faire part de des points qui vous ont le plus touché vous me retrouverez sur Instagram Twitter et LinkedIn à très vite pour un nouvel aparté